0: Зянон поздняк. Дорогий Василь Владимирович. Коли адышоу Быкову стало пусто и неутульно, так за все добывая, коли покидают нас сябры и близкие люди. Покутливо мне было пережить трагичную смерть Вячеслава Чернобола и просчетырю годы не стихая щемить душа. А теперь вось Василь Быков. Не махчыма змерыцца, что яго няма Тяжка расставацца на заўсёды Пайшов ад нас мауклівы разумны беларус волац сусветный літературы. Хотя, як я уважаю шмат у чым свет, сучасны свет не дарос до да Быкова. Але ў гэтым драма шмат яких выдатных письменнікаў. На паверхні бывае найбольш тандэт, пакуль не прыдзе час, і не поглыне яго гісторыя. Застаецца вялікая. Быковская літаратура гэта, як я яе ацэньваю, экзістэнцыяльная сістэма ўобразу і экзістэнцыяльны прынцып ўобразнага думання. Тым часам, калі пачнеш параўноўваць, скажам, с Сартрам, не ўдаючыся ў чужыя і Навязанае меркаванне, то на фоне раптам рэзка і выразна заўважаеш вялікую дыстанцыю, глыбіню, простасць і веліч быкава і тупіковую рацыянальнасць сартра. Не хаваю, гэта ўражавае. нас прывучылі раней чужыя розназнаўцы, глядзець на захад, як на ўсяго узор. И гэта перешкаджала часам зауважать свае узоры. Жан-Поль Сартр, Альбер Камю и гэтак далей не стали тым часам для нашей литературы ни узорами, ни нават великими цикавистями. И дякую Богу, бо мы думаем, оценюем и успрымаем свет не так, як яны. Не только рационально. Мы іншая литература ж истнуэння толькі ў творах, але і ў чытачах. Тым часам быку нам зразумелы блізкі і цікавы. Мы адчуваем і ўспрымаем глыбокасць ягонай літаратуры. Мне здаецца, што там, дзе вялікія беларускія таленты выходзілі на скрэжаванне Усходу і Захаду, гэта значыць на той грунт, на якім абеснаваная беларуская ментальнасць Там отбывался плённый синтез адлюстраванне гармонии идеи и в образу, асенсаванне и духу. Белорусская литература здоровая, у её здоровые думанне и здоровые в образы, подпарадкованные законом храства. Там, где з'является хваравитость надлом интерес Данискага и Пачварнага, затемнеенный у явной глы там возниккая и эстетика отповедно мастацтва, литература преражается у демонстрацию паскудства уздение на читаша гледача отбывается тады не по принципах эстетики а по закономерностях психологии психологичное уздеение и психологичное отчувание что и сталося с заходним экзистенциализмом и с іншими измами, якія переродились у демонстрацию абсурду. Абсурд оправдывается с псевдофилоссофии небыта абсурдности свету. Заходняя литература и мастатство у целом, як зрешты и вся заходняя цивилизация, стоять теперь у духовном тупику. И справа не у тым, что мастацтва патаная у звыродливости, дробноцей и дрени, справа у тым, что на гэтым фоне там уже не узникает ничего великого. Быков узвышаўся над поверхней гэтага пераполненнага мора, як светлый великий океянский карабель что приплыв з минулого часу под белыми ветрадзями. Эвусь он отплыв у открытый океан вечности, а пошний великий письменник Европы 20-го стагодзя. Скончуся целый перыяд у беларускай литературы. Что далей? Где наш адрадженский белорусский флет? Где корабли под национальным стягом? пэўныш наш рано еще будавать в каучах. Про гэтае питание мне не приходилось размовлять с Быковым. Да и незручно было. Про себя Быков говорить не любил, але мы не раз размовляли про пассимизм. Уговорцы про будучыню народ Беларусь грамадства расійскі імперыялянізм і гэтак далей бэкаў часта дэманстраваў гэтакі як я называў правакацыйны пасіізм бо тут жа ён чуў контраргумент будучы чалавекам мудрым ён шмат бачыў аналізаваў і разумеў не выказваючыся я адчуваў што ягоны пасімім гэта за трывогі пра будучыню беларусі ён жыў на надеей и боялся яе страціть тому небы выпробовывал яе моц маўлял чога доброга не стане але хотел спадзяваўся чакау что станется добра отдельное про что я его проссил каб ён своих пасемистычных допушэнняў не выказывал публично томуу Тут табу. Бо шмат, хто верить ему у апошней инстанции, авторитарно поважая его особу, прислухвается и чакая ягоннага слова. Ягонная пассимистычная разваги, небыта пассимистычная, калі б яны были публична выказаны могли б не узнять людей психология адбаротнага дейня, а дрэнна подзениччаать на белорусаўких и так хочуть загнать у магилу великий человек повиннен подтрымлівать народ у тяжкую часину своим словом и духам тым часам великий человек не неі ўжо и свободны ён обмежаваны свое великкастью, бо моральный абавязок перед іншими вышэй за асабистую свободу а часам и за особистое житцо. Я познайомимся с Василем Владимировичем Быковым у травня 1988 года. Это был активный год в моем житии. Корапаты, Мартыра-Лех, Народный фронт, У травні зрабіў першы археалагічны раскопкі ў Курапатах, запісаў разам з Зяўгенам Шмыгалёвым сведкаў расстрелу і абагуліўшы матэрыял выклаў яго у вялікім артыкуле Курапаты Дарога смерти», які аднёс у газету Літаратура і мастацтва нельга гэта было зрабить раней и нельга поздней был самый час советский союз рыхтаваўся до да 19 парт конференции кпсс где горбачов хотел укранить свою новую политикку перабудовы чакали новогога нечага мерковали что москве шахнуть по старых методах по рецидывах бюрократызму у угвы раз сталинские репрессии 30 х годов і так далей. У такія перад з'ездылскія калі чакалі вялікіх перамен, невядома якіх партыйная бюрократыя была паралізавана. Баяліся прыяўляць ініцыятыву і ў вогуле нешта рабіць, каб не зрабіць не тое. Баяліся шуму, скандалу, канфліктаў і гэтак далей. У гэты перыяд я і пастараўся прапанаваць артыкул рэдакцыі Материал приняли добро, але пора заручиться уступным словом Василя Быкова «каб медь больше силы для змагання». Нагадаю, что кожный номер Лима проходил про стройную цензуру ЦК КПБ, Министерство культуры и ГАЛОУ Я позвонил Василю Владимировичу, мы споткались и познаемились. Говорили мало. Я коротко обмалевал ситуацию и выклау свою просьбу. Мне сдалося, что быков был крыху насторожен. А пинею у офицейных колах я мил недобрую. Меня уважали за националиста и антисоветчика, за чаго советская улада постоянно меня учим-небудь пераследовала. Быков мучки кидау на меня уважливые позерки и, видать, хотел зразуметь, Ці я ёсць чалавек, ці варта са мной займацца. Артыкул ён узяў і хутка напісаў вельмі добрую і прыхільную прадмову. Яна сыграла станоўчую ролю, выбілвала у партыйных цэнзурыстаў тыпу тыпуД да, кто он такой. Гэта пра мяне, бо побач быў быкал за гэтага часу неяк так здарылася што быкаў заўсёды быў побач ці збоку ці наводдаль але заўсёды побач назіраў за маім рухам я ніколі не злоўжываў ягонай прыхільнасцей быку зрабіў рашучы крок да адрадженской политики, отдал ей свой аутаритет и зарабил выбор на корысть вольной, незалежной Беларуси. Такий выбор, акрамя Василя Быкова, дырыгора Бородулина и, макшима, ясча некальких особов, не продемонстравал никто с письменникам ихнега старейшага покаления, бо так и засталися одной ногой у советских уявленнях. А ўсё пачыналася з Курапатаў. 6 ліпеня 1988 года павінны былі пачацца эксгумацыйныя археалагічныя раскопкі ў Курапатах, прызначаныя прокуратурай БССР у выніку узбуджэння крымінальнай справы. Правільнае, але адначасна і Здзвляючыя рашэнне, бо комуністы і КДБ ведалі, хто расстраляны ў Курапатах. І тым не менш, пагадзіліся на эксгумацыю і археалагічныя раскопкі пад маім кіраваннецтам. Значыць, подумаў я, стаўку зробіць на фальсіфікацыю і дэзінфармацыю. Будуць спадзявацца на сілу КПС і на сваю сістэму улады» им пасля раскопок и открыццяў что были зроблены я зразумеў чаму кдб и кпсс погадзіліся на раскопки яны были упэўнены что раней у 1940 х яны добра замялись сляды и у могилах ужо ні ничегоога няма мяне апанаваў азарт я отчуваў что сатанинская лада тут пролеччылася а мы выиграем бог нам допаможа 6 липеня на Раннице я приехал у Курапаты разом с коллегами-археологами на паугадзины ранней. Там же были Василь Быков, Олесь Адамович и множество людей, гэбистов, журналистов. все были узбуджены. Адамович одразу притягнул до меня некую московскую телегруппу, и мне начали задавать пытанье. Потом Василь Быков отвел меня в бок и завел говорку про тое, что может здараться, про тое, что треба, каб усе ведали, что робится, что треба все правильно поставить и гэтак далей. Быков говорил незвыкло-энергична, и я заразумел, что и он унутренно хвалюется. «Василь Владимирович, — сказал я, — им конец, яны они думают закопать меня и не ведают, что уже своими руками мы выкопали сабе гроб, и им могила. Доказать отворотную их не охопить слилы, а мозгов яны и так не мают». Я говорил Рашуча и лапидарно, — кап не дожыць быкаўскі сумненне уже сёння у іх настроі пагоршчыцца вось пабачыце тое што вы ім дакажыце я не сумняваюся кажа быкал але ўлічыце што яны будуць казаць адваротна а ў іх сіла і магчымасці я думаю гэта таксама кажу я што трэба задзейнічаць у інфармацыі пабольш людзей каб усюды ўсё ведалі тады хай хлусіць Падайшоў якраз Адамовіч і падтрымаў. Цяпер не той час, скажа, я буду гаварыць з Каротичам, а галовная не маўчаць. кароціч рэдактор масковскага часопіса Аганёк. Пачалі раскопкі адразу ў трох месцах і не быкаў з Адамовічым ад'ехалі. Усі абступіля якраз в мой раскоп. прокурор БССР Тарнаускі, ягоные намеснікі, гэбісты, цыкісты народный художник СССР Михаил Савицкий и иншие. Картина была мне знакомая по перших раскопках. Выкопали амаль полтора метра, чистый песочек. Треба было бачить, як оживилася публика. Тарнауский стоял тылом до раскопа руку об руку и голосно размовлял с народным художником веселіўся, смяяўся, вырас твару яго быў гуллівы, у вачах іскры радасці. Го-го-го-го, чуўся калектыўны гомум вакол магілы. Капаем глыбей, і незабаві ме показаўся ніжны пласт трупаў. Прастрэленыя чарапы. Знайшлі 10 куляў і гільзы ад савецкага нагана. мыльніцы, зубныя щóткі. Арт щóтка греп Грабенчики с надписом «НКЛП БССР». Советские монеты 1931-1935 гг. Мноство гумовых лёши фабрики «Красный богатырь», «Красный треугольник», интрест Шмат селенских саморобных гумовых бахилов и гэтак далей. «Дякую Сталину Грузину, что абул нас у резину» спевали до войны тяжком у народе. Вакол раскопа усталевалася мертвая тишиня. Треба было бачить теперь твары товарищу, які только что гагатали, як гуси. Яны раптам стали сумныя обличцы вытягнутые, полные фальшивые скрухи, як на пахаванье высокого начальства. хтосьці здаецца нават уздыхнув. Не узабавяюсь их, их, як ветром вздимула, застались одни археологи, следшие с прокуратуры, мус, да и громадские понятые. И только народный художник ходил на укола, цикавился, задавал пытанье, брал у руки то гильзы, то кули, философствовал, старался войти глубь вопроса. Вечером я патрефановал Быкову, и мы долго размовляли про пирожитый день. Быкаў добра разумеў важнасць усёй гэтай справы і небяспеку, што крыецца ў той цёмнай бязлітаснай сілі, якую зачапіла адкрыццё курапатаў. Найважнейшымі, аднак, былі дачыненні быкава з фронтам. Менавіта гэта, як мне здаецца, вызначыла далей ягоны шлях у ягоную творчасць і нават ягоны лёс. У вересни 1988 года началася праца над створением мемориальной организации по пытаниях сталинских репрессий. У час археологичных раскопок было выявлено и доказано, что не поздней конца 1940-х годов Кости из могилов были кимсти неохайно выкопанные, могилы потом засыпанные. У могилах застались только нижние пласты трупов, костяков на глубине 170-220 см и часом кости по боках с глубины от 50 см. Найважнейшым аднак былі дачыненні быкова с фронтам. Менавіта гэта, як мне здаецца, вызначыла далей ягоны шлях і ягоную творчасць, і нават ягоны лёс. У верасні 1988 года пачалася праца над стварэннем мемарыяльнай арганізацыі па пытаннях сталінскіх рэпрэсій, Камітэт 58. Потым найменваны як Мартыра лёг Беларусі. У гэты час у паветры насілася ідэя народнага фронту. Трэба было дзейнічаць вельмі асцярожна, каб не сапсаваць справу і не дапусціць да яго арганізацыі комуністаў, КДБ і дурняў, якія часта бываюць вельмі актыўнымі. На пачатку размова была з Михасем Дубенецким, якога я вельмі паважаў и шанаваў за беларускасць, добрыню и сумленнаць. Разом с Дубенецким мы мели гаворку с Быковым. Мы думали на пачатку, что трэба ствараць фронт открыта, гэта значыць абьявіць прайдею и намеры, сабраць энтузиаста з усёй Беларусі и выбраць архкомитет для такой схеме цалкам тады нежыццёвай дарэчы патрэбна была аўтарытэтная асоба вяддоое імя пад якое раўнялася б ідэя мы прапанавалі гэтую ролю василю быкаву быкаў ухваліў намеры але аддаць сваё імя пад стварэнне фронту адмовіўся і сапраўды як цяпер падумаю лёс ягоны тады быў бы яшчэ цяжэйшым тады ўзнік Иншы плян, прайки с пачатку ведаў толькі Яплатын Дубянецкі и ў апошній дзень Быкаў. Меркавалася адным выстралам застрэліць двух зайців. 19-го кастрычніка 1988 года на установчай конферэнцея Мартыра Лёга Беларусі стварыць адначасна і архкомітэт Беларускага Народнага фронту. Был складены спис архкомітэту, які меркавалі поставить на голосаванне Пе самым открыццём конференцэнцыі якая собралась ў доме кіно чырвоны касёл я попярэдзіўрека дома кіно старшыню союзакінематаографістаў БССР вячеслава никифарова что будем стварать фронт и Каьён сказал про гэта чыновнику ЦК кпб бузуку якога прыслали для нагляду Суд зазначу, што кіраўніцтва беларускага ЦК КПБ поэбецала Москве, што у яны фронту не допустиць, и гэтае недопушчэння было для их пытанням страху и прэстыжу. Никифоров паинформаваў Бузука. И вось падыходзец да мяне Василь Уладимирович и каже, што мяне кличыў кабинет Никифарова «Цыкист Бузук». Я тут же пайшоў, бо заля ўжо гудзела ад неяррпення быкаў аднак ідучы побач даводзіў каб я быў спакойны і не паоў гарачкі быкаў зайшоў у кабінет разам са мной дзеля падтрымкі быў яшчэ не кіфараў спачатку я сапраўды быў спакойны але потым выслухаўшы некалькі строгіх патрабаванняў цыкіста выказанных прокурорскім тонам мне прышлося оббыстися з ім незусім ветливо и покинуть у кабинете ниччога яны цикисты ўжо зрабить не могли поздно заля веровала следом за нами у залю вайшов бузук які видаць ашале от страху только уявивший что посыпется ягоная кар'ера ёнлітарально кидаўся на выступоўцу на микрофон и не ваў уговор это тягнулся долгий час бузок выслуживался перед начальством як умел лес как оса не давал вести сход такой бюрократы амбразуры б затыкать мы зраумели что он имкнется спраковать выпадок каб его вывели под руки и потом симулявать что было рукопрекладство ды бы кликать милицию и сорвать сход тому мы сидели мочки и назирали заля аж разрывалася от крыков и абурэння. нанайбольш неострымманные потрабовали цикиста выставить я уже не раз писал про гэты эпизод тому крыху полтаруся ситуация набывала скандальной тени Сход вёл даликатный и интеллигентный дубенецкий мне увеличиваювший всю мою наперад запланованную ролю рэзка выступаць у гэтым выпадку было нельга бык сядзеў змрочны як хмара. колькі я раней назіраў за быкавым ён нават у вельмі вострых дачыненнях у час грамадскіх сутыкненняў спрэчак ды канфліктаў маўчаў як камень пазыю меў, але ніколі не кідаўся ў пятучынную бойку і тут раптам не вытрымаў быкаў Ён устаў у гневе хутка і рашуча. Выгляд ягоны был погрозливый. У меня мельганула нават безглуздая думка, что он зараз погонить Бузука. Али Быков резко крутнул да себе микрофон спад роту цыкиста и сказал тое, что треба у полной тишини, якая запанавала при ягонам выступе. Пасля короткага и моцнага выступу Быкова Бузук неег звял и не забавя сдався. Назаутр Лямонт был... Великий. Коммунистичные газеты написали, цитую по памяти, «Як холёные молодчики от неформалов схапили товарища Бузука и, заломив руки, потащили, а бедный Бузук, ничего не понимая, от неожиданности только поутарал». Как же это, ребята! А! Василь Быка ужил у Менску на улице Танковой у новым червоным доме. У гэтым доме мне прыходзілася бываць даволі часта, бо акурат ў тым пад'ездзе, дзе быкаў, знаходзілася мастацкая майстэрня Яўгена Куліка, асноўнага аўтара выявы беларускага дзяржаўнага герба, пагоня Рэспублікі Беларусь. Таму і па справе падрыхтоўкі эталона герба, паколькі я курыраваў гэтую справу ад апазіцыі БНФ у Верховным Совете и тому, что я сдаўна ведаў Яўена, я там бываў и часам заходзіў да Быкова по розных пытаннях, паперэдня, дамовившись аз ём. Кватара Быкова вельмі стіплая, тыповы савецкі стандарт. Але і Быков был чалавекам стіплым, не патрабаваў ніякой раскошы, окрамя чыстяні, парадку, спакою і самага необходнага. гэта ў яго і было. Невеликий покой, 12-14 квадратных метров, за дным окном и выходом на балкон служил ему кабинетом. Тут были самые необходные книги, стол за шклом, паличек, фотографии сябров, письменников и поэтов. Тут он писал «Некольки разов мы, ягоны сябры по БНФ, бывали у Быкова на день на родину». Запомнился солнечный летний девятнадцатый день Червеня, коли мы сгостевали у Быкова целой кампанией, во якой были Рыгор Бородулин и светлой памяти фронтовский фоторепоратёр Уладимир Кормилкин. Там, где Рыгор, там жарты, смех, анекдоты, вершеванные экспромты и добрые веселые размова. Мне за было вельмі радостно назирать, коли сбиралися У незмушанных абставинах Василь Быков и Рыгор Барадуллин. Такое уражение, что у хате рабилася тепло и светло. Гэтак им обо двум приемно было один за одним говорить, разом быть азьими усим астатним. Такими были не только мое уражение. Памятуя зимой 1994 года Василь Быков, Рыгор Бородуллин и еще пару особоузнародного фронту поехали у Гомель на спатканье с громадскостью. Ехали микроаутобусом. Агольная размова, потом песни, маучанка и снова размовы между собой. Быков с Бородуллиным сидели разом и говорили раз-пораз раз смеючись кивалі головами і пагаджаліся адзін задным. Я не бачу ў вогулі, каб яны калі небудь абнечым спрачаліся. Им просто радасна было гаварыць, патрымліваць адзін аднаго. Ну, пэвня, ну так, цягнув быкав, ну, канешне. Так, так, ага, ага, але-але, пагаджаўся Брадулін, хутінька як дзятел стукаў. А ў гэты час наш моцны фронтовец Юзік Такушевич, який вёл той микроавтобус, и каже мне тихенько, «От люблю, зерните, добро паглядеть, як наши разумные дяды говорить». Быкал, калебыл у великой добрасти, казал, «Рыгорка, дараженьки, братка, а як больш рухавый и импульсивный, Василёк, братья дорогие, люблю тебя, люблю Василёк, ты наш», и обымал за плечи и радвался, як хлопчук. Тут, дарэчы, сказаць, што Рыгор Барадулін вельмі прыязны і сардэчны чалавек для саброўства, але найбольшую сърдэчнасць любоў ён мае да сваёй маці і да яе памяці. Гэтым я быў сведкам, калі маці Барадуліна яшчэ жыла. Во яго да яе выяўлялася тады такая сыновская пяшчота і ласка, такое абагаўленне і павага якую мне рэдка ўдавалыся ў іншых бачыць, хаця у традыцыях сведомасці беларусаў існае культ маці. Беларусы адносяцца да маці з вялікай пашанай, ўобраз Рыгоровой маці і любоў да яе адлюстравана ў ягонай творчасці. Яна для яго і мама, і матка боска. Гэта асаблівая аура ў асобе Рыгора Барадуліна. У день пахаванья Быкова, кале я прачытау у сетеве словы Барадулина об великим ягоным жале и узрушенне, и душевной балесности усёй ягонной истоты от смерти Быкова, и что гэтую балючасть он можа паравнать, хиба, что с жалем от смерти мати, мне тады зашшымелы сэрца, ба я ведау пра што размова. И тады у меня склалася Тротина — три ротки, Икея записал на паперы. И, Васильковый, жаль, Ты мераешь матулей. Твой наибольшейший идеал Над Белоруссией вечно светить. У Гомля, особливо в университете, На Быкова и Бородулина Пришли тлумы людей, молоди, Не протиснуться, не дыхнуть, Слухали заворожено. Назад с Гомли мы вертались ночью. Встаю в светлый зимовый змрок, кали месяц за шарыми хмарами, и светловатое небо отбивается на белютким свежим снезе И тишиня, як бывает, тольки на Беларуси. Сирот сонного соснового лесу мы з'ехали на бочную лесную дорожку, выехали на белую поляну и спынилися повечерать. Галина Палачанина, Разгорнула обрусы ручники белорусские, и зявилися на их хлеб, и рыба, и келбасы, и шинка, и сыр да горбатый, доброе вино. Мы повечерали, размовляючи и Галю хвалячи. Не в забаве отъехали, гудела печка у солёня, и говорили усе, а тая полянка и сён не стоит мне у вачу. У 1996 годзе, вясной, калі я ўжо быў адехаўшы за мяжу, БКУ склаў Галіне Палачанінай, значыць самой жонцы, дэдыкацыю на шостым томе сваіх твораў наступнага зместу: "Мілай Галіне Пёдараўне, высокароднай пакутніцы за Беларушчыну, са спадзяваннем на лепшую, шчаслівую долю. Ад аўтара БНФобц". Василя Байкова, 24-га Красавіка 1996 года. У гэтым надпісе весь чалавек Байкаў стіплы, моцны, упэўнены і зразумелы. У вогуле крыху прадовжу гэтую размову, бо ёсць адзнакі лёсу, а лёс трэба шанаваць у 1982 девятьсот годе молодая супрацоўница менска и навукова до следшего институту педагогики галина палаччанина сконшила аспирантуру и атрымала задание зарабить дидакттычный и наглядный материал дая фильм слайды фото об житии творчести василя быкова спочиваем тое казали коллеги тяжко будет что нибудь зарабить у институте ведали что быков Не любіць гаварыць шмат пра сябе пра сваю асобу, пазбегае зал ішняй цікаўнасці. Г мелі на ўвазе супрацоўнікі эндэі, калі гаварылі пра цяжкасці. Справа была аднак іншым быкаў тонка разбіраўся ў людзях і не раскрываўся перад асобамі абыякавымі і чужымі пад духу. Поговоривши коротко с Галиной, Василий Владимирович погодился ей принять, и не узабавив, моцно хвалюючийся, и она сидела у творшем покоя Быкова на танковой и проглядала фотографии. Да есть удивление, великий письменник оказался надзвычай простым и сердечным человеком, и выклаў выклау ёй усе фотографии, семейные альбомы, здымки, які не кожному и показывать можно. Шмат, что рассказал, а потым коли Галина одобрала потребное целый сто, скажем, «Так». Ну что, ведайте-барите гэта усё с собой, а потом верните. Галина была ураженная гэтаким доверам и павагай даяе. ж оригиналы, редкие фото, одинковые экземпляры. Я нашла па улицы и прытискала с быкова да грудей. И б кто тут напаусь, сказаў «Аддай, а то смерть», то и померла б, але не отдала б. Наши думки про человечую сутность Быкова сходятся. Головные рисы Василя Владимировича – стиплость и высокородствость. Это особливо разумею той, кто умею читать, бачить тонкие колеры. Галина теперь с соромом успоминает свои, як я наличить глупствы, які яна по молодости казала перед Василем Владимировичем. Визит по фотографии был у листопаде, Не шоу дождь, была салата, мокрые чорная древа за вакном, но яка ж гэта унылая пара, чая як писал Пушкин, характеризуя на была былая студентка-пятерочница. Одна шерасть, да и мжа. Быков паглядзеў вакно и кажа гэтак спокойна и серьезна, думаючи. Я меркую, што тады, калі он писаў, выглядала инакш и не теню иронии, не теню скаванной паблажливости старейшага, разумнейшага и гэтак далей. Я, грешный, поставив себе на мясце Быкова и шыра признаюся, что я, видать, хоть бы и устремауся ад иронии, але ж бы мог усмехнуться, и гэтага было б достатково, каб выглядать банальна и у християнским сэнсе недобра. Быкаў, будучы потым у Народным фронтце сябрам сойму, вельмі паважаў Галіну і назвычай тёплый і сардэчна ставіўся да яе. Калі мы з галінай пажаніліся, ён падышоў да мяне на сойме БНФ, твар ягоны святіўся радыстю, і он шарока ўсміхаўся в очы, напаўняная гэтакай добрынёй. Як я рады, він шую, як я рады... Зяноне Станиславовичу, «Ягэта добра, дай Боже, шастя и радости вам ободвум двум». Не в о кинотеатры «Змена» была премьера фильма «Пономарова» по быковским творы на чорных лядах. Василю Быкову поднесли велизарны букет роскошных червоных ружу. Быков подыходзец до Галины и усмехаючэся ласково на весь твар кажа, як ён счастлива яе ае сашлюбам и перадаць гэты букет. У 1994 годзе мы сбераляся святкаваць 70-гадовый юбилей Быкова. Былі розныя пропановы, тумлику і офицыйная. Але Быков, які пазбегаў юбилею, сказаў, што ён пагодіцца адзначыць урачыстаць толькі ў сядзібе БНФ. Я разумеў чаму все ответно. Он санился броуство, щирость и тепло. А фициозу быка уже наглядился, хвалебных слов зверху, после каких чакай паскудство наслухаўся У фронте ён отчувал себя, як у великой дружной семьи, як у агульной сябрыня. Тут его глубоко поважали и щиро любили, шановали, як дети дорогого батьку. Овогуле мы вельмі аберагалі быкова і сцераглі яго ад цяжкасцю палітыкі, от, от правакатараў, ад знявах от безглуздых людзей. Мы ніколі не забываліся, што ён вялікі пісьменнік, мы бераглі ягоны аўтарытэт. нам дастаткова было што ён побач. Ягу на 70 годзе отбылося у фронте, як радостное свято, з выступами, гонораваннем и подарунками, с гумором и жартами, танцами и спевами, с добрым пачастунком и успаминами. Гэта, як звычайно тады у седзебе БНФ, было свято дружных сяброў дзе ніколі не было пьяных, незадоволенных, ці невяселых. И Василь, Уладзіміровіч быў тады з усімі нами радасны, незмушаны і урачысты. гледзячы тады на усіх і на гэта ўсё, я думаў, вось яна сфэра усё пранікаючага добра, вось яна, нашыя, свае адносіны і нашыя беларускія дачыненні, вось яна, новая будучая Беларусь, выходзіць з знізінаў, з небыцця, на широкий белорусский шлях, а было гэта 19 червяня 1994 года, уже на порозе прошлой антибелорусской улады. У концы соковика 1996 года, пасля могутной антиинтеграцейной демонстрации, организованной фронтом, якая попсывала Москве легкий шлях до да инкорпорации беларусссии мне пришлось разом с сергеем наумкомм терминово выехать за мяжу на неокресленный час украина чехия польша праз месяц я без попереджния вернулся на чарнобыльский шлях кдб пленовала схопить меня у менску тому удалосься переехать мяжу У Минску цудом пошинцевало выскочить з усих пасток. але тольки праз два тыдня, то ляння я змог знову вернуться у Польшу празд Украину. Летом меня и Сергея Навумчика запросили у США. И там стало ведомо, что небеспечно уже было вертаться навод у Варшаву. Долго вагаться не выпадало, и пасля консультацыю з беларускай ديالспары было прынята рашэнне прасіць палітычны азыль у Амерыцы. Справа гэтае была ў беларускай палітыцы новая, а рашэнне для ўсіх нечаканым. Пачаўся інфармацыйны верхал. Непрыяцелі і агентура спешна кляпалі розныя свой версіі, стараючыся обрыкнуць. Было шмат тэлефонных интересантов и размогов. В этом часе я патрифановал Василю Владимировичу, коротко рассказал про остановивши десутность справы. Голос Быкову был прихильный, и он задал некольки пытанью, а потом и кажем, а темаете вы с Сергеем Навумчком, за что жить, те есть гроши? За все эти суматошные дни и месяцы, за все Цикавников и Сябров, Быков был першим и одним, кто задал такое, бадай, что наиважнейшее пытание на политычной эмиграции. Остатних цикавила больше политика да сэнсация. Навратце думам, ён тады, что не ему придется паспытать долгое чужин. Правда станововішчаю яго было іншым, бо ён мог у любы час свабодна прыехаць на Беларусь. але ўсё ж па тых гаворках, які мы вялі па тэлефоне, калі ён быў у веллісенках і асабліва ў нямецчынне, я зразумеў, што яму шмат што адчынілася за мяжой палітыкам, якія не жылі у азылі і не працягвалі змаганні ў палітычным уцякацстве бесесэнсава нешта расказваць і тым больш тлумачыць ім гэта зразумець цяжка гэта трэба перажыць самому каб трызніць пылам бацькаўшчыны і шмат што трэба было паспытаць яшчэ чаго не адкінеш не пераможаш і ад чаго не ўцячэш але быкаў пільнавокі шмат што разглядзеў адчуў і востра перажыў. После моего отъезда, и особенно после Листопадовского переворота на Беларуси, 1996 год, началась операция по разбуренне БНФ. Работилось это достаточно профессионально, и людям без политического опыта было тяжко ориентываться, что происходит. Я быкову шмат, что рассказывал по телефону, асцерагаючыся каб яго не ўцягнулі ў які будзь заявы ды звароты, а яго ўцягнулі такі ў падпісанніх харты 97 дасканала выраблена на той жа міжнародны праект спецслужбаў я адразу папярэджваў быкава пра будучае выкарыстанне ў сувязі з гэтым асобы былога лукашэнкаўскага прэм'ер міністра Чыгера – про якога на той час уже ніхто не ўспамінаў і пра тое, у чым сутнасць будзе ягонай ролі. Удалося нават у 1998 годзе пра гэты трохі надрукаце так званым афіцыйна незалежным друку, што, як звычайна, выклікала забесчэрства агентуры ад палітыкі і ёрніцтва розных пісак. Які заўсёды нічога не разумеюць, калі падыме хто заслону чарговай маскоўскай афёры. Праз год паўтара ў 1999, калі пачаўся праект Чыгір, так званая альтэрнатыўныя выбары прэзідэнта Неберагодными выселками мы сдолили завалить гэтую операцию и уратовать фронт от знищения, але БНФ раскололи. Гэтага пазбегнуть не удалося. Анты национальные силы, особливо у так званым незалежным другу, подняли моцный пропагандистский шум. Дарога для анты белорусских, анты адрадженских групповок на первой позиции белорусской оппозицийной политики была Ачинина. Будущим Василию Быкову в этом клубку и технологиях было разобраться тяжко, особенно, когда раскололи фронт и люди, которые были вместе и створали в образ национального адроженского единства, опынуліся у розных канцах палітычной линейки Для меня было зразумела что быков от фронтовской политики ад дэйде ён не мог принять нейкий один бок зрабить гэтым самым свое имяя объектом манипуляцииў и спрять расхистыванню конфликтов. Тым часам мне давалосься бесплённым и непатпотреббным про гэта з ім говорить ён сам повінен был зрабить вы с акрамя таго раскол фронту фармальна пазбабіў мяне становішча аб'яднаўчай фігуры бнф і не было сэнсу абапіцца на свой аўтарытэт які да слова вось ужо дзесяць гадоў усімі спосабамі лёўвалі ворагі беларушчыны быко у гэтым становішчы павінен быў наканавана адысці ад фронта сам прыняць рашэнне и сам зрабіць оценки у гэтай справе я прад бачачай паводзіной як кажуць даверыўся часу и леггеццы течэння падзеяў на прапанове калегф фронтаўцу по поговоритьець с быкавым адмоўчваўся и з Быковым не гаварыў. Так цягнулся долгий час. Я венчава Быкова с народжением Христовым, да с Новым годом послау ему свою книжку «Глёрая патрыя» и маучау. Мне и в голову не приходило, что Быков мог переживать маё маучанье. Я просто, видать, недооценивав ягонные щирые относины до меня, але ён знайшоу способ парушить маё адасаблення о пачатку сакавіка двухтысячнага -го года василь быкаў прыслаў паштоўку галіне з нагоды дня яе на родину милыя галлі сардэчна мяншую вас з днём нараджэння і шчыра жадаю добрага здароўя і шчасця на чужыне але з роднымі сваімі людзьмі. Тяжкая то справа, по сабе ведаю, але что зробиш, мусиш, хотя оно, як поглядеть и беспросветно, але история надта вертлявая, кабета и николе не робить так, як розные мудрые прадбачить. Бае своя парадоксальная легика. Хеба чекать часам доводится долго, иншим можно и не дочекаться, але молодые мают спадел, и дай им Божа». Мы тут с И.М. Другий месяц у Немеччине Живем у Вогули добра Сытно, тепло, ну А правы, статус Ниякаго статусы, нияких правов Что будет далей, так само невыразно вельмі мы вам доброго у жити Вашей датчушцы так само За это мое широе витание Не глядячи на все, что отбылося Моё ставлення до его, як и десять год тому. Я его вельмі паважаю и люблю. Абдымаю вас, дараженьки, Василь Б. Я был в гэты час у Нью-Йорку. Перед самым святом Саковика я прилетел у Варшаву и у гэты ж день ночью адъехал у Прагу на святкаланне, так и не прочитавши паштовку. У Прагу аккурат приезжали Ивонка Сурвила и Василь Быков там мы у все ис споткаліся день незалежности отзначили вельмі хороша и урачисто быков выступал с докладом потым мел споттканне ческим керруцтвам мы переговорывались про тое дыгэто группой приходили до его у гатель крыху шпацрировали размляюшей по старой празе так и оно все и отбывалось пристойно и спокойно Перед адъездом ён энергична падышоў до да мене, гэта было на радую, и ў присутнасті Сергея Навумчака рашуча и гучна сказаў, «Зянон Станиславович, я хачу, каб вы ведали и не мели ніяких непылных думак. Я цаню ўсё, што вы робили, робите тяпер. Я вас патрымливаў и буду патрымливаць. Я бачу, што адбываецца. Николі нічога супрыць вас не будзе мною сказана. Я хачу, каб гэта вы ведали». Я, здаецца, нічога ему не адказаў. Я чакаў, што ён павенен быў высветліць сваю пазіцыю, і калі гэта здарылася, крыху разгубіўся. У гэты момант я адчуў у ім солдата, сілу, прыкрыццё. Вось нешта робіцца, а ў попірак гучыць суцэльны крык, напад, психічная атака. Адзернешся і за плечыма наводдылі маўклівае постаць Быкова. Ён ёсць он узираўся и он, он засёды недзе быў нибы анёл аховник у гэтым свете Каб падать руку быкал отмовился ад усіх пропанов з розных баков удзельничать у руху и кіраўництве бн ён бедать моцна переживал что вымушаны так зарабить бока ли я чакавший спорный кавала часу полефоновал ему и сказал что он вельмі правильно и разумно зарабил что так и треба на его месцы что я его подтрымлію и вельмі рады что ён разумеет становішча и он укликнул гэта к непосредной радостно правда дык вы подтрымливаете ну то дякую тады спеўно пошел затягивать словы узрушенный быкал. ну то доброе но У конце года Василь Владимирович прислау нам теплые веншавания на святы, где написал «Дорогая Галя Язянон приметимые шчыры веншавания с нагодой святой Каляда, а вот так само новогодняя, новостогодняя, новая нового тысяча годняя от народина Иисуса Христа. Будем спадеваться, что сбег гэтких могутных сил послужить нареште справам Беларуси нашей Любой и Одиной». Устяшаны кнігай Зянона і той добрысті, якую сказалі пра яе і яго свабода у ладзя і рыгор. Шастя на чужыні і ў свеце. Жыве Беларусь. Абдымаю Василь Быкаў. Не ў забаве Василь Уладзімірович пераехаў у Франкфурк на майне і паведамі нам пра гэта ў лісце ад другога сакэвіка 2001 года. Ліст гэтакі характерна быковски цитую со скорочениями шановный спадар зянон шановные с подарыня галем найперш веньшую вас ободвух с наступом бясны с тым что бог дал перажить зиму у нас тут у неметшине дык ужо зеленеюсь на кустах пупышки можа доживем и до да летечка я перебрался еще далей на заход и теперь живу у франкфурте на майне працую пишу и ведома ж Трывываю боль за нашу радзіму якая але самі ведаеце якая учора прачытаў гнюсны артыкул а феадуты пра беларускую апазіцыю і з пазняка маскоўскія новостисці нумар 9. і падумаў а трэба зноў зянону лезці ў тое выбарчае балото яны ж цяпер проста заб'юць Гэта ж не украіна, дзе увесь свет падняўся супраць кучмы. Коліш што, пішыце, звоніце. Шчасця вам, здароўя і поспеху. Абдымаю Васіль Быкаў. Так і на ўсё і трывала апошнім часам. Я рэгулярна пасылаў Быкаву беларускія ведамысці, потым свою книжку Новае стагоддзе. Яму спадабаўся там тэлевізар, пра што ён мне яшчэ раней казаў, прачытаўшы ў Народнай волі. Потым мы слухалі параду і ягонай выдатнай ўспаміны» у наших сяброў успаміны быкова выклікалі часам пережыванні и шкадаванні калі гаворка ішла про фронт маўляў и гэта забыўся и тут наблытана и тое было не тады и гэтак да я терпеливо тлумачыў что успаміны ад одной асобы не могуць цалкам супадаць з успмінами іншых асобаў асабліва у дэталях бо кожны піша про тое что ён ведае і бачыў. Эвангелісты вунь пісалі пра адно і тое ж, а колькі супярэчнасцяў, Але гэтай супярэчнасці якраз і пацвярджаюць праўду. Гоўны сэнс із мест Тым не спаміны, ліст, пра і змест напісанага. Ты мне менш, праслухаўшы ўспаміны, я напісаў быкаву ліст, у якім разважаў пра значэнне і выкарыстанне тэрміннаалогіі. Калі глянуць у корынь, то я проста не хацеў, каб пішучая агентура, Звала и выкрыстовала супрыць мяне, написанное Быковым, что она увесь час имкнулась и рабить. Сутыкнуть мяне с Василем Быковым была бриллиантовая мара ЭГБ. Фактично, про гэта я Быкову и написал, каб ён меў наувазе мары гэтых литература -знауцев. Але про гэта можно было и не писать. Быкову давно было всё ведомо, и он просто отписал мне ватказ про свою неазменную прыхильность и просил не крыл давать, коли что не так. И саправды, з'ем спрабывали робить то и ж самое. Нейкий писец продуманно назвал великого Быкова нават литературным полицаем. Людя, что эмоцийно успрымают, были уражены гэтым дикунским хамством. Але треба ведать, что Москва и ее НКВД, яки цяпер при Уладе, заўсёды карысталися брудными нелюдскими методами. яны они принесли новую зяву палітычную речейсность 20-го стагодзе – вычварную хлусню, накіраваную на психологичный стресс особый. Я бы назвал яе сатанинской хлуснёй голововная сутность дьябальского духу хлусня ага мяркует значит ветеран войны произ усю войну за усходу на заход от москвы до берлина выдатно назовем его полицаем и потирают ручки ябовско бюрократичное осяродие оккупацыйной улады створыла хамские зняважлиые ненавесные умова основанию менску для великого письменника менавіта тому быкал поехал за мяжу где психагічна вельмі тяжка існаваць для Беларуса такого духовного узроўню як быкал але там прынамсі хоть няма штодзённой грубости и хамства читаючи апошний лист быкова я не мог позбавиться от шчымлівага уражання месцами ён так написал быццам отъ'езжая далёка а мы застася рыженькі зянон станеславач даўно ўжо атрымамў ваш ліст трэба было б на яго адказаць ды на мяне абрынулася шмат праблемаў якія не далі таго зрабіць найперш кватэра тры месяцаы я пражыў у чужой маладастасаванай да жылля нагул мои опекуны нето не надто спешаліся отшукать что новое и у мяне уже почали сдавать нервы пасля атрымал нето более здатное а галовное свое и теперь живу с жонкой у адным покойчику былой дворницкой набыв всякую такую мэблю але еще не маю ни лядовни ни телефону ни интернету Я кого фінансавання таксама не маю, апроч хіба таго, што фундаццае плотіць 8 тысіч кронаў за тую каморку. Астатне трэба зарабляць недзе. А тут яшчэ абрабавалі жонку, як сабралася ехаць ў Мянск, выразылі сумкі ў трамваючу суму, што збіралі для ўнукаў. Вярнулася нішчым ў слязах, але самай горшы было яшчы наперадзе. Забаліла ўнутры». Луашук адвёз мяне ў клінічны цэнтр, пачаліся тыдні абследаванняў, у выніку якіх перспектывы аперацыі і хіміяерапіі, бо ёсць падазрэнне на анкалігічны працэс. А мне пера тым трэба з'ездзіць у Менск, палагодзіць пэўныя справы з сынамі. Дый пакуль не магу бо на наступном тыдне консилиум, які штось вырышыць. Дарагі зянони, прошу вельміні крыудаваць на мене, калі вам што не спадабалася ў моїх ўспамінах. Паверці, што я заўжды адносівся да вас з вялікім піететам. Ад самага пачатку і тых сваїх адносіну ўжо не змяню да канца. мне здаецца, што я разумею значэння ролі зэ пазніка ў історіі Беларусі, И мне заўжды крыўдна, калі таго не разумеюць іншые, не кажучы ўжо пра народ. А апантанасць ва умовах соннай Беларусі якасць якраз хутчэй дадатная, чым адмоўная, што рэдкае той нажать. Я вельмі жадаю вам з Галінай прыстойнага жыцця у Варшаве. «Думается мне, что у Польши во усих относинах лепш, чем у Чехии, где я дуже расчароваусю в этой краине, каб не некоторые хлопцы со свободы, найперш сярожа энт». Мается на увазе Сергей Навомчик. «Дык яб отсюль з'ехал дауно. Бывайте здоровы, поспеху вам во усим. И живе Беларусь, ваш Василь Быков». 10-го Саковика 2003 -го года. Пляновалася, что до Саковицкого свята, бо на День незалежности я мусил быть у Вильни, мы с Галли приедем у Прагу, каб побачиться с Василем Владимировичем. Не отрымалася. У Красавику я вылетел у Нью-Йорк. Думаю вернуться у Червене, але пришлось только у Вересни. А раз я размавлял с Быковым по телефону З Нью-Йорка 5-го червеня, перед ягоным адъездом у анкологичный шпиталь. Был ён вельмі сумный, говорил про свое расчарывание за межем, про тяжкий стан, безвыходность, что истнует на укола про тое, что я дрэнна и что ён адъезжаю у бараўляны Баравляны – это символ, які выкликает тревогу. Усе гэта ведаюць інтуітыўна я чуў што размаўляю апошні раз і што быкаў відаць гэта таксама ведае я пачаў яго роблюна падбадзёрваць і гаварыць банальнасці атрымлівалася фальшыва быка уздыхаў, хмыкаў і сціпла цярпеў пакуль я не змоўк гэтага маўчання мне хапіла каб вернуться в реальность и я сказал ему тое что думаю и кажу за вседы что б ни было василий владимирович и чтоб б кто не робил я ведаю одно живе беларусь и будет жить никто уже нас не пераможа ниякая глебовская россия неякая либерал европа наша будучи не з нами это станетется верьте мне и она уже ие только никто не баччыць Голос быкова потеплел и я разумел что он заусмехался и нават уззраовался и он завсёды усмехался и радовался коли я ему такое казал лагодно отмаўляювшие мой оптимизм ну дай жа боже я кажуть, дай жа боже поуторал с того боку прихильный голос и Он и теперь лушить мне в ушах Про смерть Быкова я доведуся днем 22-го червеня 10 каля 16-й годины, 23-й у Менску. У машине по дороге с Нью-Йорка у Нью-Джерзи. Уключили радио, говорили про творчость Быкова, называючи его «У минулым часе». Мне ашкальнуло. Я заразумел, что Быкова с нами уже няма. Мы ехали молчки. Дома у телефоне было записано поведомление Сергея Навумчика с Чехии об тем, что помер быков. Я тут же потелефоновал ему у Прагу, потом у Менск, Себрам, у Народный фронт. Выказал свои пропановы по организации похования, попросил, как был так само венок от меня, потом писал слово «развитание». «Усё, як на аутопилёте». На пахованне Васіля Быкова ў Менску прышла моц народу, Людзі пад бела-чырвона-белымі стягамі ў жалобе, у зрушэнні і цішыні, людзі светлай Беларусі. Гэта быў свет Быкова. Ён хацеў, каб было так, каб апошняя дарога была яго, дарога беларуса пад роднымі сімваламі і ў суправаджэнні докол народных людзей. У беларускай царкве у Гайленд-парку, каля Нью-Йорка, отслужили панихиду по Василю Быкову. потым беларусы собралися у зале фундации Крычевского у Квинсена, сход посвечаны памяти великого письменника. Выступовцы говорили про ягоную творчасть и ейное месца у беларускай и сусветной литературы, про беларускую ягоную особу, про велич ягоной души. У конце вышла Галя Навумчкова, Каб рассказать про опошние дни Василя Владимировича. Посередине оповедания она спынилась и почала тихо плакать. Остатние сядели в тишине. Василий Быков своею творшестью высокого дня у свете особу беларуса, Ягоный характер, способ думанья, ягоную присутность у житти на земли. Гэтым ён вялікі пісьменнік для беларусаў і для ўсяго свету. Але быкаў значны яшчэ іншым. Ён знакавая, я б сказаў, сакральная фігура для ўсёй беларусі. яшчэ пры жыцці быкава называлі сумленнем беларускай нацыі і гэтак яго успрымалі. Василий Быков сапраўды был сумлением нации, ён он вояр с гитлеровским фашизмом не служил ни коммунистом, ни мамоне, а только белорусской литературы и Беларуси. И он николе никому не продавал своего сумления, робил так, як думал василь быков один из немногих старэйших пісьменников и творцаў якія на вырашальным повороте национянальной истории зрабіў рашучи выбор не вагаючися и не озираючися стаў на бок беларускага национанального ораджэння прынял идеалы 25 пятого соковика стал у шэраги беларускага народного фронту и застаўся верным беларусссии до да конца Возде историчный велич особы Быкова. Были таленты у іншых літаратурах что писали великое, а рабили никчемное. Быкову не таки. Гэта глыба, скала, моц таленту розуму, добрысь души и велич – высокороднасть особы. Як добро что у нас белорусов есть такие дух такие выдатный письменник и кольки нам бог таких дал у двадцатом стагодди каб мы не сгинули купала колос быкал богданович гарун гениюш арсеньевева Шануймаш, не стратьма Город Варшава.